0: Estás escuchando Radio con Criterio por Infinita 100. Que lo distinto te encuentre.
1: Bueno, vamos a seguir con este tema porque lo que queremos es llevar a ustedes opiniones y, y que en definitiva, bueno, pues eh, ustedes hagan eh, ese, esa reflexión individual ...de qué piensan en torno a esto... ...cuál es su postura... ...qué apoyan o qué no apoyan... ...y qué criterio toman al final... Eh, ...en resumen, ahora vamos a hablar... ...con un exdiputado y también es candidato presidencial... ...el señor Aníbal García... ...la postura de don Gabriel Medrano... ...Aníbal, si las habías oído bien... ...si no te la voy a resumir en dos líneas... ...es que él... ...tiene su criterio como juez... ...o como es juez, él tiene su criterio... ...él cree que no votaría por esas personas... ...sin embargo... Eh, se, se adhiere al espíritu de, de la norma o del dictamen de la Corte de que lo que la Corte dice es que cada diputado en viva voz determine según su criterio eh, pues si son idóneos o no no solo por lo que el Ministerio Público presenta sino por, por todo el entorno que tienen que valorar ahí lo dejamos con don Gabriel y ahora hablamos contigo se trata de Aníbal García como le decía es diputado y es candidato presidencial y actualmente es un abogado litigante. Aníbal, buenos días. Buenos días, Pedro,
2: Juan Luis, qué gusto saludarles.
1: Claudia, al teléfono también la
2: tenemos, ah, la claro, tenemos ahí qué a la gusto, escucha. Qué gusto y que esté bien.
1: A Aníbal, respecto de lo de ayer, centrémonos en lo de ayer, nada más, luego hablamos de otras cosas, eh, danos tu, tu razonamiento, tu reflexión. Bueno,
2: pues, la verdad es que yo ya, ya no sé ni qué expresar, sin embargo, no estoy sorprendido porque era de esperarse. Es obvio que este en tanto se siga eligiendo de esta forma, en tanto los partidos políticos sigan siendo, eh, en este caso, sigan haciendo acopio de financiamiento ilícito, de financiamiento de las mafias, pues evidentemente van a defender los intereses de las mafias. Yo no le doy tantas vueltas al asunto, porque al final de cuentas eh, también hay que decirlo en tanto la gente no sepa votar no abra los ojos, no, no tenga conciencia de lo que está en juego en cada elección vamos a tener los diputados que tenemos hay un claro pero abierto desacato a la, a la corte de constitucionalidad pero les da igual porque saben que el ministerio público no va a actuar de oficio ni va a, a tomar las medidas contundentes que debiese tomar entonces lo que estamos viendo es el, el descaro, la desfachatez, la desvergüenza de diputados, ojo con algo, ciento de, ahora ya no son 80 diputados nuevos, ahora casi 110 diputados nuevos, ¿qué quiere decir? Que el modelo sigue intacto, y lo que hay es un claro desacato a, a, las, a la sentencia de la Corte, porque no le demos vueltas, realmente lo que se pretendía era ponerle coto a un evento, ...totalmente descarado... ...en donde se evidenció... ...que existía conflicto de interés... ...que existe... Eh, ...indicios para una investigación penal... ...que incluso ya está en curso en el Ministerio Público... ...y por lo tanto... ...las personas señaladas... ...las personas que se lograron identificar... ...aunque sean unos indicios preliminares... ...eso no es un juicio... ...de carácter eh, judicial... ...sino que es un tema... ...político, administrativo en donde evidentemente está clarísimo que quienes han salido involucrados en videos, llamadas y una serie de cuestiones, no cumplen con los requisitos que establece la Constitución pero, Política de la República.
3: Pero déjame, de, Buenos días Aníbal, gracias por acompañarnos, pero déjame que, que, que use los argumentos de Gabriel Medrano. En términos formales, el Congreso de la República incluyó en su agenda del día e inició la discusión del tema. Es decir, en términos formales, acata la resolución de la Corte de Constitucionalidad, aunque el 95% de los discursos adentro del Congreso son adversos a la resolución de la Corte de Constitucionalidad y parecieran incluso desafiantes eh, respecto a la Corte, respecto a las comisiones de postulación, respecto al Ministerio Público. Es, es como que están molestos la mayoría de diputados porque tienen que obedecer una resolución de la Corte de, de Constitucionalidad. Pero, ¿en qué te parece que se desacata si formalmente arrancaron la discusión del proceso
2: Bueno, sí, es que hay un mil formas de evadir una resolución judicial y mil formas de, de poder eh, eh, digamos eh, aparentemente evadir una responsabilidad penal también, porque ellos exactamente como lo dice el, el doctor Medrano, pueden argumentar pero si ya iniciamos, ¿no? ya empezamos a cumplir con esa, con esa sentencia, pero hay que recordar que se fijó un plazo o sea, se les dijo, señores tal fecha, ustedes deben tener resuelto este asunto entonces, yo creo que hay mucha tela que cortar pero al final de cuentas pues también ellos pueden argumentar justamente lo que lo que ha expresado el licenciado Medrano, pero a mí me parece que más allá de lo judicial esto debe verse desde la óptica política, el Congreso es una un reservorio de basura y de seres despreciables pero vuelvo a decir que les podemos cuestionar si ellos fueron electos por el pueblo entonces eh, es triste, es decepcionante pero al final de cuentas lo que estamos viendo es que eh, evidentemente ellos no van a dejar que se elijan cortes de una forma libre, en una forma responsable en una forma profesional porque tienen intereses, ahí hay diputados cuyos hermanos están siendo perseguidos por la justicia cuyos padres están siendo perseguidos por la justicia, cuyos amigos de partido, cuyos, cuyos socios de campaña están siendo perseguidos por la justicia. Entonces, lo que estamos viendo al final de cuentas es el resultado de esta crisis permanente, pero que en este caso uno pensó que en un ambiente de una pandemia tan horrible y tan terrible que estamos viviendo iban a cambiar de actitud, pero ahí está visto que no es así.
1: De todas maneras, Aníbal ayer sabes que se aprobó este acuerdo. Eh, yo creo que el acuerdo recoge todas las, las los matices que la corte y, y el ministerio público, bueno, la corte pues el ministerio público lo único que hizo fue aportar, la corte dice, es decir, se, se llegó al acuerdo de hacer, independientemente de las discusiones, de hacer lo que dice la corte, hoy en teoría, o cuando corresponda, porque el plazo comenzó ayer, se van a ir nombrando por el orden en que fueron propuestos por las comisiones de postulación los jueces y magistrados, y cada diputado de viva voz va a tener que decir si, no, o por qué. Eh, es decir, independientemente de lo que pasara y del análisis, parece que sí se está observando el procedimiento formal. Luego va a pasar, o puede pasar lo que tú dices, que un individuo cuyo padre, hermano, tío o amigos está en el bote, eh, termine justificando lo injustificable. Pero eso es parte consustancial de, de la discusión política, es decir, ¿cómo, salvo que cambiemos el proceso, eso va a ocurrir siempre, en esta situación o en cualquier otra. De hecho, ha venido ocurriendo. Eh, eh, ¿qué, qué, ¿Qué hacemos? ¿Pelear por un cambio de proceso a futuro? Porque este ya, ya se ha hecho como se hacía.
2: Sí, lo que usted es que tenemos años de estar en estas. Ah, eh, Pedro, añale yo sé. que Desde que yo estuve en el Congreso de la República, estuvimos recibiendo propuestas para la reforma constitucional, que además tiene que ser reforma constitucional no queda otro camino eso de que dicen de reformar nada más la ley de la carrera judicial es falso, es una reforma constitucional, pero no se ha logrado concretar por mil circunstancias pero al final de cuentas eh, si no existe esa reforma constitucional si no nos damos cuenta que pues esto es ineludible, y no solo en ese tema, sino en la forma de elección de diputados, porque además también la Corte de Constitucionalidad ha dicho que las no reelecciones, por ejemplo, es un tema constitucional. La elección por distritos es tema constitucional. Y otra serie de cuestiones que podrían eh, mejorar la elección de diputados es tema constitucional. Entonces, eh, a mí me parece que tenemos ante sí un reto grande, algo que, que ahora sí deberíamos de tener un consenso generalizado porque está visto. Pueden ser diputados nuevos, pueden ser diputados de partidos con nombres nuevos. Pueden ser personas que, que presuman de cierto pedigrí social o lo que sea, pero al final de cuentas están atados a esos grupos mafiosos que han mandado en el país. Yo creo que, si bien es cierto, el tema podría interpretarse de mil maneras, que ya empezaron el proceso, pero ayer dieron una demostración clara de por dónde van. Ahora bien, mi gran duda es eh, cómo debemos interpretar ese término que dice debe excluirse, debe Debe, debe considerarse en relación a estas personas que han sido señaladas, porque si no no, ten, no tendría ningún sentido la acción de amparo, además la acción de amparo fue promovida incluso por el Ministerio Público, y la Corte lo que está haciendo es blindándonos de ese tipo de impresentables que lógicamente, imagínense a dónde llegarían a dirigir la justicia entonces entonces Creo que es un tema delicadísimo, terrible, pero que no sorprende,
3: Pero. para
0: nada Yo, mi, pregunta, mi pregunta va orientada hacia ese sistema de votación ya definido, orientado por la Corte de Constitucionalidad y definido ayer por el Pleno del Congreso. ¿En qué cambia que un diputado tenga que razonar su voto uno a uno por los magistrados que va a votar? Eh, lo compromete de alguna manera, lo sitúa en una posición incómoda, decir, no, yo no voto por Pedro, por A, B y C razón, y en cambio voto por Aníbal, por X, Y y Z. Eh, ¿En ¿Qué yo va a cambiar eso? El, Nos tema, compromete bueno, el tema? Bueno, el tema es
2: profundamente político y ético, pero eso es exactamente lo que hace falta en el Congreso de la República. Así que, ¿en qué va a cambiar? Sinceramente, pues ojalá la gente se dé cuenta. Y logre tener parámetros eh, muy particulares para decir, bueno, este político no me parece no. o no es un descarado o lo que sea, pero eh, na, el tema es profundamente ético, porque al final de cuentas, ¿cómo le vamos a pedir al hijo de Carlos López Girón, de la UNE, que ha sido el financista y dueño de Quiche, que vote por magistrados honestos si su padre anda huyendo desde hace cinco años?
3: Y está claramente alineado con la corriente de Gustavo Alejos y Sandra Torres en, en la decisión que se da en la UNA, bueno, que integra la, la alianza oficialista, ¿sí?
2: Claro, y él es abogado y ha estado en la elección mafiosa de las Cortes durante todo este tiempo.
3: Pero eso Aníbal te, y llega,
1: si te lleva... Y podemos ir
2: revisando, podemos sí. ir revisando uno por uno y se van a dar cuenta que todos tienen conflicto de interés.
1: No, no, y llevas toda la razón, pero eso te lleva a una reflexión superior
2: uh -huh.
1: que hace la une incluyendo a un señor de diputado o incluso, cuyo padre lleva, etcétera, <risa> etcétera, etcétera
3: evidentemente lo pues, que hace es responderle a un financista propio que es Gustavo Alejos, ¿Sí? y luego al electorado habría que preguntarle también, claro ¿qué hace usted eligiendo a es, a, este, o sea, a este diputado? Claro.
2: pero qué imagínense ustedes, ustedes creen que Julio López Girón que anda huyendo desde hace buen rato, que es hermano de Rey del tenis, está tranquilo en su casa dejando que este país tenga una justicia eh, correcta
1: no, López Girón no es hermano del rey de... Digo, López digo perdón, digo, ¿López, López Villatoro. López Villatoro? Sí, sí. No, yo sé. ¿Sí? Sí,
2: sí. Y así podemos ir revisando. Santiago Nájera va a dejar que la justicia funcione.
1: Para sí, no o, o el propio Felipe Alejos, que tiene un montón de Felipe procesos Alejos, abiertos. Bueno, eh, yo sé, yo sé. Y lleva a la Corte no?
2: Suprema sus servicios. Es que <ríe> eso no de lleva... Los que son los financiistas de la fiesta.
1: Así, Pero es que eso te lleva a la reflexión que hemos tenido aquí muchas veces. ¿Qué culpa tiene el ciudadano en todo esto? Porque si, si vas enlazando, uh -huh. dice, bueno, el diputado, ¿qué va a votar si tiene al padre huido? El siguiente paso yeah. es la UNE o el partido político en cuestión, ¿verdad? El partido político que sea... ¿Por qué incluye a este individuo en sus listas? Pues porque su financista. Yo no sé, la, la, pero me refiero a la, la cadena. Y lo tercero que dice Juan Luis es, bueno, y el ciudadano, ¿por qué vota al partido político que incluye en sus listas al financista del padre huido? Mi,
3: mira, pues a ¿Somos este, socialmente así? Algunas personas de Misco se enojan conmigo cuando yo digo que fueron los misqueños quienes llevaron a Felipe Alejos de nuevo al Congreso de la República y me dicen, solo fueron 10 mil de los casi 100 mil votos que se necesitaba bueno. para eh, entrar por eh, el Estado Nacional eh, pero 10 mil de personas claro, de, de un municipio claro. urbano, en donde digamos, tienen pleno acceso a la información sobre cómo, cómo actúan estos personajes en el Congreso de la República, ¿a quién le debo yo atribuir la responsabilidad sino a ellos? Aníbal
2: Sí, totalmente, no es que aquí el que se debe cuestionar es el ciudadano, aquí no hay pretexto Aquí se puede ser pobre, se puede ser eh, estar todos los días trabajando y mucha gente dice, pero aquí lo más importante es trabajar. Incluso ayer un diputado lo dijo. Para el pueblo no le interesa la elección de cortes y esto y lo otro. Pero al final de cuentas el único responsable es el, el elector que no tiene conciencia de cómo votar y los dirigentes políticos que no saben a quién designar y este no en, o designan por otro tipo de criterios y al final de cuentas, eh, pues, el sistema que está hecho para que esto funcione así. Yo voy a decir algo, que
0: El sistema está hecho para que esto funcione así, dice eh, Aníbal. Mi, mi pregunta es, ¿qué expectativa o qué esperanza tenemos de que estos propios diputados que hoy se encuentran eh, diciendo que este proceso se los envígan finalmente a ellos, aquí está la Constitución, se encaminen hacia una reforma? ¿Qué expectativa? ¿Qué, qué,
2: ¿Qué esperanza podemos tener? Yo creo que casi ninguna. Ese es el problema, porque yo escuchaba algunos discursos de algunos diputados y, y resalta la misma ignorancia que escuché en los que fueron mis colegas diputados. <risa> y lo peor es que se reproducen como gremlins. Aparecen por todos lados, a veces con carita nueva, a veces sonriendo de una forma. Miren la señora de Palomo, por ejemplo. Gran amiga de Sur y Ríos, pero vota como que estuviera en el siglo XVIII. Entonces, así no se puede. Yo veo muy pocas posibilidades y eso sigue así, pero esperemos, esperemos otra vez que sea la sociedad, que sea el pueblo, el que después de esta tragedia que estamos viviendo, que al final de cuentas ya nos dimos cuenta que la corrupción es una es la, una de las peores tragedias que tenemos y todavía peor que el coronavirus pero eh, en concreto Claudia yo veo muy pocas posibilidades porque la misma, el mismo nivel de descaro, de troglodismo que escuché en los colegas de aquel tiempo, lo estoy escuchando ahora
1: Aníbal, que mis estamos como estamos Estamos como estamos porque somos como somos. Hoy no puedo estar más de acuerdo contigo. Eh, somos una ciudad, una sociedad indolente. Somos unos ciudadanos que hay gente... dice ¡Ay, yo elijo! Sí, usted con su voto. ¿Con su voto o con su falta de voto? ¿Con su criterio o con su falta de criterio? Y, y no escuchamos las propuestas políticas... ...más allá de los que nos endulzan los oídos... ...pero nos dejamos endulzar. Yo estoy de acuerdo contigo. Es una cadena que empieza por el ciudadano y evidentemente termina por el juez, mal elegido porque toda la cadena está hecha con eslabones a, a medias tintas. O sea,
3: y porque el sistema político eh, tiene exacto. tiene eslabones como los partidos que son meramente, eh, digamos, clubes, clubes que, re, que representan intereses y, y no y no pues buscan beneficio común para la ciudadanía. Esa es la verdad. Muy bien, Al Don final cuentas sí.
2: Eso no es tan malo, ¿verdad?, que representen intereses porque
3: la sociedad es así. Sí,
1: pero y intereses nobles es dentro de
3: marcos jurídicos, es que correctos.
2: Aquí, Claro, el problema es quién, qué intereses.
3: Exacto, exacto. No y los lo intereses de quién. Gracias, Aníbal, por acompañarnos esta mañana en Radio Concripío. Vamos a la pausa vente, comercial, vente. volvemos dentro de muy Salud. poco.